0: podcast Folha PE.
1: Começa agora o programa Conexão Café.
2: Conexão Café, aquele encontro super gostoso das quintas-feiras, a gente com Alan Cavalcante, hoje a gente vai falar sobre o festival Eu Amo Café em Recife e região. A gente também aqui no estúdio já com os convidados, Daniel Oliveira, que é barista e empreendedor. Daniel é presidente da ASCAP, sócio fundador do Frida Café. Também conversa aqui com a gente Rafael Becker, professor, contador, barista, sócio da La Fuente Café Especiais e é apaixonado por café. E Paula Ferreira, empresária, formada em economia. Foi franqueada de uma rede fast food durante 12 anos, mas a paixão pelo café a pegou. E há quatro anos ela fundou junto com o esposo o artesano Café. Bom. A gente, a partir de agora, a gente passa aqui todos os olhares, todos os ouvidos para ele, Alan Cavalcante. Oi, Alan. Boa tarde. Boa
3: tarde, Patrícia. Seja bem-vinda aí nesse mês, né? no mês de novembro. Estaremos juntos aí mais uma vez no Conexão Café. Jota que tá de férias de novo, né? Jota tem umas três ou quatro férias <risos> por ano, né?
2: Aí tá pelas Barramas, né? É, então está passeando de arte, é, tá lá bem tranquilo, tomando um cafezinho dele, com certeza, né? Está aproveitando, ele merece. Café, férias
3: então. merecidas.
2: É isso. Então a gente segue aqui com o Você Sabia?
3: Você Sabia? Pois é, Patrícia. Hoje você também vai substituir sendo cobaia lá, que Jota sempre reclama. Rapaz, vem ele com as pegadinhas dele, né? E aí eu vou te perguntar se você... O que é que você... Na sua opinião, o que é que você acha que tem a ver café com Copa do Mundo?
2: Café com Copa do Mundo? É. Olha, pra mim, não tem nada a ver.
3: Pois é, esse ano a gente vai ter a Copa, a Copa do Mundo, inclusive esse mês agora, né? lá no Catar, fora de... Normalmente é em julho, né? Agora uhum. vamos ter agora no final do ano, no Catar. E lá no mundo árabe, né, no Catar e toda a região, a gente tem o gawa, café, que é um tipo de café característico da região, que ele é um símbolo de hospitalidade. Ah. Então, ele também vai ser usado na Copa do Mundo como um elemento também de aproximação entre as culturas, os povos, uhum. né, já que o café é a segunda bebida mais consumida no planeta. Embora né, o gawa ele tenha um, uma característica mais parecida com o chá, né, com as especiarias, né, o cardamomo. Então, ele é uma, uma bebida muito característica da região, que é sinônimo de, de hospitalidade. Uma outra curiosidade também sobre esse, esse café característico é que ele é um patrimônio imaterial, cultural e imaterial né, da humanidade. é Título esse dado pela Unesco. Então, esse símbolo aí de hospitalidade do Catar também... Tem a ver com o cafezinho de todo mundo, então todo mundo vai tomar café na Copa do Mundo.
2: Ê, que maravilha. Olha, deixa eu só lembrar, você está acompanhando a gente através da 96,7 da Folha FM, você está acompanhando a gente através da 102,1 FM, mas também através do YouTube, do Facebook, do Instagram, pois é. Então é só você acessar as nossas redes sociais, acompanhar aqui com a gente, a Alana está bem nela? Isso. É isso. A gente
3: tá também está atento, atento no chat, né, pelo YouTube, é, eu também tô fazendo uma transmissãozinha pelo, pelo Instagram lá do, do Rolê do Barista, mas essencialmente é 96.7, 102.1 também, né? Nós temos dois e atingindo todo o estado de Pernambuco, mas pelo YouTube, quem estiver assistindo ou quem for assistir, pode mandar suas perguntas que a gente traz aqui para a mesa para discutir com os nossos convidados. Muito bem. Barista responde!
2: Alan. Aí é com você. Bora lá, vamos trazer. Vamos embora.
3: Agora inverteu, né? Agora a pergunta é para mim, né?
2: É, então é isso aí. Vamos lá. Sandra Torres da Madalena. Fui em uma cafeteria, cafeteria esta semana e tomei um café bem clarinho, tipo cháfé. Mas para minha surpresa, ele tinha um sabor intenso. Como você explica isso? Para mim, café forte é café bem preto. Para mim também.
3: Pois é. Isso é importante. A gente tá. um dos objetivos aqui do Conexão Café é a gente trazer informações e desmistificar um pouco esse mundo dos cafés especiais. Né? Que ele, ele pode ser popular, o café tem todo tipo de café. E o café especial 100% arábica que você encontra nas cafeterias especializadas, normalmente é a, a intensidade do sabor está relacionada não só à torra. A torra escura ele vai dar intensidade se ele é forte, se ele é, se ele é muito amargo, pouco amargo. Quando a gente está falando de café especial, a gente vai falar do teor, o, o nível da torra, se a torra é média, se a torra é escura. Se tipo a variedade do café ela também vai interferir no sabor. Se ele teve um processamento fermentado, se ele teve algumas características. Então, tudo isso vai influenciar no sabor. E, essencialmente, nos cafés especiais, nas cafeterias especializadas, dos amigos que estão aqui também na minha frente, normalmente você vai ter um tom muito mais claro de café porque a intensidade ela não está relacionada a seu café escuro. Até a gente que está baristas a gente do mercado, a gente fala que café não é preto. Né? Café ele é marrom, ele é caramelado, ele, até tons de vermelho a gente encontra determinados tipos de café. Isso é um processo, na verdade. O que é bacana, é que a maioria usa, são é, xícaras, canequinhas transparentes, para que a gente possa, inclusive, ter esse impacto e aprender um pouco mais, ver os aromas, os sabores. Não só a cor, né? Se espantar, aprendendo. Vamos provar, vamos usar essa experiência sensorial aí, do sabor e do aroma também, para conhecer novas sensações.
2: Olha aí, eu aprendendo. Tô me botar <risos> pó de café na hora de fazer café, pá, sair aquele café bem forte. Na verdade, é só você escolher pois é. o tipo certo, né?
3: É verdade.
2: Tem um café, café mais encorpado. Bom... Tá vendo a gente fazendo esse programa aqui com a Lan, a gente fica sabendo tudo. Eu vou ser uma especialista em café, viu? É isso mesmo. Então, vamos lá. Carlos Roberto, lá de Camaragibe. Ganhei um café de um amigo e na embalagem dizia que o café tinha uma acidez brilhante. O que isso significa? Como eu identifico isso no café?
3: Pois é. Aí tem umas coisas aí que, às vezes, eu até questiono também. Os colegas aqui na frente, né? São baristas, têm cafeterias especializadas. Daniel, agora, recentemente, a gente fez um curso de torre em turmas diferentes, né? E aí, quando a gente vai para esse curso da, da questão, sobretudo da torre do café, a análise sensorial, ela tem que ser muito apurada, né? Então, é, é acidez brilhante, é, é notas de cardamom, notas de, de limão siciliano. Então, as notas, elas são muito. É tipo vinho, sabe, Patrícia? Uhum. Quando a gente está falando do vinho, a gente vê alguém falando de vinho, tiver aquelas notas bem, às vezes, até absurdas, né? Para quem não é especialista e ver, Mas, basicamente, como eu estava falando na, na, na pergunta anterior, o café ele tem vários tipos de sensoriais. Então, o café não é tudo igual. Não é só amargo ou pouco amargo, bota mais água ou menos água. A gente está aprendendo aqui, cada semana, com vários especialistas e colegas que vêm aqui no programa, que a gente pode ter cafés de várias notas sensoriais. Tanto no aroma, no sabor, quanto no, 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 sa no sabor e no aroma. Então, é aquela coisa da harmonização que a gente já falou aqui, a gente vai falar, inclusive, aqui sobre o festival, trata-se muito disso, de harmonizar doce com café. Então, quando ele fala da, da, das notas, do, da acidez brilhante, é aquele azedinho que a gente toma no suco de morango, no suco de laranja, no suco de limão, principalmente. Então, quando é a, a brilhante, é mais próxima do limão, limão siciliano limão normal, é que é aquela coisa mais aparente, digamos assim. É, uma, é um adjetivo para uma acidez que ela é bastante aparente, então é bem azedinho. E dá para se perceber isso no café, porque ele é um café fermentado, deve ser de frutas amarelas. Enfim, dá para ter várias características, uma torra mais clara, e quanto mais escura, ele não vai conseguir, não vai conseguir aparecer tanto acidez. Mas, em regra geral, é um azedinho, aquela sensação de azedinho que dá na boca. Quando a gente come um morango, chupou um limão, toma um picolé de limão, um suco, uhum. e sente essa sensação. Vai ser mais ou menos isso.
2: Muito bom, então vamos seguindo.
0: <risos>
1: Papo
3: de café.
2: <risos> Alan, agora é com você.
3: Tranquilo, vamos lá. Agora aquela pausa do cafezinho para a Patrícia. E aí eu começo aqui falando com os nossos amigos aqui: a Paula, o Rafael. E, e o Daniel, para que a gente possa falar um pouco desse festival que está na sua segunda edição. E aí eu começo logo dizendo, é, agradecendo a disponibilidade de vocês de estar aqui no Conexão Café. A gente está aqui toda semana falando de café, falando das conexões que o café pode ter, seja de eventos, seja da parte dos negócios, seja também da parte da bebida em si. É, e vocês estão realizando um festival que vai começar agora, na próxima semana, né, no próximo sábado, e a gente vai falar muito disso. Então, queria inicialmente agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Conexão Café, sobretudo Rafael e, e, e Paula, porque é, Daniel já, já veio aqui algumas vezes online, né? Online. Hoje é. é a primeira vez presencial. Sejam bem-vindos ao Conexão Café. e que vocês dessem a, a sua saudação inicial para os nossos ouvintes? Não, é... Eu queria agradecer o
1: convite, né, na verdade, e parabenizar o trabalho que você vem fazendo, que eu acho que é importante para todo mundo que está nos ouvindo, né, de conhecer um pouco mais sobre esse universo tão grande que é o café. Então, só é uma honra para a gente estar aqui, nesse, nesse programa que faz isso, que ajuda consideravelmente a difundir a ideia do café de qualidade. Né, isso é importantíssimo para a gente. A gente é que agradece.
3: Massa. Rafael, já passando para tudo, dizendo aqui que o Nelson... Nelson... Nosso amigo Nelson Calheiros, o Tipo Barista, está sempre aqui participando conosco, já elogiando, dizendo que o Rafael está fazendo um
0: trabalho massa lá no La Fuente. A gente vai explorar isso aqui, Nelson. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo. Como o Daniel falou, é importantíssimo fomentar a cultura e o diálogo sobre o café, Sim. o conhecimento. Então a gente, eu Rafael, em nome dos sócios da La Fuente, a gente fica felizão aí por estar aqui. E agradeço a oportunidade.
3: Que massa, vamos bater papo sobre café. E aí, Paula?
4: Ei, boa tarde para todo mundo. Super feliz de estar aqui com todo mundo, né? Uma grande oportunidade. O artesano ficou honrado de estar aqui, com certeza. Porque café é uma experiência que eu sempre digo... Ninguém briga numa mesa de café, você não vê uma briga <risos> é. numa mesa de café, café é feito para unir as pessoas, para a gente celebrar, então tudo que está bom, quando a gente está precisando relaxar, é o café que está lá, então quanto melhor a experiência que a gente pode dar ao cliente, melhor o café soa, né? a memória vai lá a fundo. Então, é para isso que a ASCAP e todas as cafeterias que fazem parte trabalham, para a gente dar uma super experiência para os clientes.
3: Maravilha. O café, realmente, ele conecta... sempre diz que ele, ele conecta pessoas, histórias e ideias, né? Seja para trabalhar, para bater papo, social, ele está sempre reunindo as pessoas. Daniel, como é que a gente, no próximo sábado, vamos ter aí o, café, o festival Eu Amo Café. E explica para nossos ouvintes aí o que é esse festival... E qual a expectativa de vocês para esse início? Então, o Festival Eu Amo Café é mais um dos
1: festivais que é patrocinado e organizado pela ASCAP. Né? Então, a nossa ideia é, mais uma vez, ratificar o quanto é bom o café especial né? e, tra e trazer para as pessoas essa possibilidade de experimentar o café em sua forma mais natural. Enquanto o Recife Coffee, que acontece em maio, a gente tem uma... Um, um espaço maior para interferência de outros elementos no café. O Elmo Café, a gente está direcionando isso, né para que você tenha o café ali na sua essência natural, ele direto, sem nenhum é, nenhum elemento a mais. E o Elmo Café é, tem esse foco. E a gente vai agora, no sábado, o Elmo Café vai do dia 6 do 11 até o dia 11 do 12. Então é um mês e uma semana aí de certo. festival nas cafeterias. Serão 26 cafeterias que estão participando aí, cada um com sua dupla dos sonhos, que a gente chamou, né? Massa. Que é, é exatamente a perfeita harmonização entre o café e um doce. E aí você tem uma variedade grande de ofertas nessas 26 cafeterias. E para abrir isso, abrilhantar esse evento, a gente está criando um novo circuito de festival e de eventos dentro do Recife, né? dentro da região metropolitana, que é o Café no Parque. Massa. Enquanto o Recife Coffee a gente tem o café na rua E ele acontece sempre no Recife Antigo Isso. O Eu Amo Café agora Inicia uma nova jornada Para difundir esse café Para toda, todas as comunidades Sim. Então a ideia é que esse ano a gente vai estar no Parque do Baobá certo. Onde a gente vai estar distribuindo Cafés gratuitos Com dois metros diferentes de extração né, Com o COA Que é o metro de extração pernambucano E com o Rádio V60 Para mostrar exatamente essas possibilidades Para quem está hum. bebendo café e o ano que vem será em um novo parque. E com isso a gente começa a disseminar melhor a cultura do café especial para as comunidades como um todo. Né? Então, então a gente não fica ali limitado a um espaço. E a gente sim. cria na comunidade essa nova dinâmica do café no parque.
3: Faz uma coisa rotativa também, né? Vai, e... vai para vai cima dos, dos clientes. Exatamente. É, Rafael, quem for lá no La Fuente lá, vai encontrar o quê? O, como é o conceito lá da casa de vocês... E já aproveita o gancho para falar um pouco da dupla dos sonhos de vocês. Como é que você o que é, o que é que vocês pensaram, o que é que a gente vai encontrar lá ou, ou provar a sua dupla dos sonhos lá.
0: Massa, nós somos bem recentes, né? Estamos aí engateando no processo, mas a gente está bem feliz, nós ficamos lá em boa viagem. É, onde a gente tem uma, um desafio aí de educar um pouco mais naquela região para que o pessoal conheça o café especial. Sim. E a gente está tentando fomentar isso com muito carinho e zelo. É, nós somos pequenos, é, era uma ideia nossa também ser bem intimista, é, onde a gente possa se sentir confortável, como o Paulo falou, é, a gente possa unir, sentar, dialogar. Uhum. E eu sou professor universitário de formação, então a gente tem uma pegada bastante cultural. Sei. Nosso DNA, é, existe proposta de cultura, disseminação de cultura, arte. Então, nós já tivemos e temos vários movimentos nesse sentido. Então, isso é, de certa forma, a ala fuente. Assim. É, os alimentos são todos preparados de forma artesanal, cuidadosa e tal. Temos alimentos inclusivos também, é, veganos, fites é, Eu, eu tem é aqui é uma lá. vegana aqui é, que fica sempre...
2: Eu estava de olho aqui, esperando, já ia <risos> incomodar vocês, interromper vocês para saber dessa história. Tem opção para veganos também, por gentileza, nos incluam sempre.
3: Graças.
0: <risos> Lá temos é, alimentos, doces, salgados e no festival também vai acontecer uma dupla Isso, dos sonhos veganos. Isso, é, a gente ficou bem feliz é, por fomentar ainda mais a cultura vegana. A nossa dupla dos sonhos, a gente optou por, uma, por um processo de harmonização aí por semelhança, né, onde a gente vai explorar os aspectos da acidez... É um dulçor, mas um dulçor mais não tão brilhante assim. Uhum. O que vai ser mais brilhante é a ideia da, da geleia. E aí vai harmonizar bastante com o nosso perfil sensorial frutado em é, nossa bebida. É, utilizando o COA, nosso método aí para explorar ainda mais é, essas esse dulçor aí da nossa
3: bebida. Ah, maravilha. Paula aqui lembrando aqui que o Nelson também fez um comentário que vocês têm uma prática de reunir também, além dos clientes, vocês também promovem alguns, alguns debates, algumas conversas sobre cafés especiais, sobretudo. O Nelson está lembrando aqui que foi um evento massa também, eu acompanhei pelas redes sociais. E aí eu queria que você falasse um pouco do artesano é, e também da dupla do sonho de vocês.
4: Vamos lá. É, o artesano, ele nasceu para me projetar, na verdade, no meu negócio. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de receber, gosto muito de gente, eu amo gente, Sim. e a gente fez o artesano nesse sentido, né? é uma casa, uma casa grande com um jardim, bem, bem gostoso, que a gente projetou ele para ser um local onde os amigos se reunissem, onde as famílias se reunissem, onde os casais se reunissem, para curtir um bom, bons momentos... Então, tudo lá a gente faz na pegada de ser um encontro de amigos. Uhum. Então, é como se a gente tivesse recebendo as pessoas na, na nossa casa uhum. e fazendo o que há é de melhor. Quando a gente recebe visita, claro. a gente faz a melhor comida, serve o melhor cafezinho, <risos> né? Então, é isso que a gente procura mostrar no artesano. E o café cai muito bem nisso daí. A nossa dupla dos sonhos, é, a gente pegou aquela pegada de casa da vovó mesmo, é, então, até a xícara a gente mudou para ser uma xícara mais com cara de casa da uhum. vovó. Né? A dupla vai ser servida dessa forma. Sim. E é, a gente optou por um sensorial mais docinho, mais rapadura. Com um filtrado no coá, que é um método pernambucano, uhum. e é muito gostoso, deu aquela. Elimina todo e qualquer amargor que o café possa ter, né? Fica bem suave. E o doce é um bolo chiffon que é um bolinho parece um, como é que eu chamaria, um pão de ló, um, bom, um bolo bem leve, certo? Com um toque de caramelo com café. Então, a gente tentou harmonizar também por semelhança, para nada brigar na, no paladar do cliente, aqui, e receber um, o nosso cliente com um bolinho, né? A gente Aham. recebe café e bolo quando sim, as pessoas sim, vão na nossa casa, claro. então foi isso que a gente tentou fazer.
3: Ah, maravilha. É, o Rodrigo Gonçalves aqui também fez um comentário, né, falando que o Emo Café é um festival incrível para experimentar diversas nuances que uma mesma forma de extração pode proporcionar o café. Várias casas servindo café filtrado, harmonizado. Aí eu aproveito, Daniel, para falar quais, quais são as regras básicas para o desenvolvimento da dupla dos sonhos. É, cada casa teve que seguir que, quais são os parâmetros para constituir essa harmonização.
1: Então... Diferente do Recife Coffee, que cada casa pode escolher o seu café, Sim. eu amo café, a gente, para ter exatamente o café puro, a gente decidiu que todos teriam que fazer um café filtrado. Uhum. E aí o método era de escolha de cada um. Certo. Então, o que é importante era que a sobremesa, né, o doce, tivesse uma harmonização clara junto com a bebida. E que harmonização clara é essa? Pode ser por semelhança, pode ser por oposição, né, uhum. contraponto, mas que no momento em que você coloca a comida na boca e você joga o café, essa junção seja agradável, porque é, o que é harmonização né é, é bem claro é. para deixar as pessoas entenderem, é você pegar uma bebida e um alimento e eles dois juntos criam um terceiro sabor esse terceiro sabor precisa ser agradável uhum. se esse terceiro sabor retrai ou você fica pensando isso não tá legal isso não harmonizou. É. Né? Você, tá, você tem comida boa, você tem bebida boa, mas eles juntos não trazem essa terceira sensação. Então, a ideia, e todo mundo foi orientado, é encontre a melhor harmonização para que a experiência seja legal. Né? Por exemplo, no caso do Frida, a gente vai estar tá usando um café bem, bem tranquilinho, com notas de chocolate e caramelo, Sim. e aí a gente vai, por semelhança, a nossa é uma cheesecake de café, Sim. com base de biscoito óleo, a cheesecake de café com... Ganache de chocolate e amêndoas laminadas em cima. Então você tem três experiências diferentes no momento que você está bebendo com café. Porque as amêndoas laminadas, que são oleogenosas, combinam muito bem com o café. Isso, isso. Então você qualquer amêndoa, você tem, por exemplo, um croissant, tem muita manteiga, tem muito... né, Isso harmoniza com muita facilidade. Sim. Então a ideia foi essa, que cada um pudesse construir essa harmonização a partir de um café. E olha que o café não é o mesmo, eu posso uhum. ter café com notas sensoriais frutadas, outros com mais de chocolate, outros com nozes, amêndoas, isso é o que é o bacana, é você ter, como o, acho que o Rodrigo, não foi que falou aí, você ter um método filtrado, isso, isso. cafés diferentes que vai trazer 26 experiências diferentes,
3: a gente tem que pensar assim, são 26 experiências diferentes que você pode ter. É, Rafael, qual é o café que vocês estão usando lá? É o café, é cada um, pode usar o seu, né? Qual é o café que vocês usam lá na casa? E você disse que era recente, quanto tempo tem de casa? Como é que você está vendo esse mercado de cafés especiais?
0: Nós vamos, nós não temos um perfil de, é, nós não temos uma tarifação única, nós Sim. não trabalhamos com essa perspectiva. Uhum até para explorar o nosso sensorial, sim. É, eu enquanto barista, a Vitória, que é minha sócia, barista também, e aí tanto os clientes, a gente quer promover a cultura, ó, qual o café que tem hoje? Entendi. E a gente sempre trabalha com diversos perfis sensoriais, uhum. mas sempre com uma refação daqui de Pernambuco. Ah, bacana. Sempre.
3: Quanto tempo de casa já? Nós temos seis meses. Seis meses, bem seis recente. Meses de... A gente chamou aqui o pessoal, semana passada também estava com um, um mês praticamente, o Garden. Sim, sim. É que a gente falou um pouco de cafeterias fora da rota, né? Saindo um pouco da Zona Sul e Zona Norte, é e aí a gente falou com o Garden e... e o Book Café, que é lá em Jaboatão. É né? Né? Estão bem, bem, É, bem, bacana. bem é. bacana. é, é,
1: eles
3: estão lá nas É, com certeza. É, Paula, e aí, como é que... Como é que pode, tu ia falar, rapaz? Não, né? É, Paula, e você... Como é que, quais são os cafés que vocês utilizam lá? Se tem essa coisa de diversidade de métodos? E são, são quatro anos, já, né, que você falou, né? É, da, da casa. Anos. Como é que tá essa, essa. Vocês desde o início já começaram com essa pegada de café especial? Uma, junto com, essa, com esse conceito que você explicou, ou foi uma coisa que foi chegando com o tempo? Eita, essa
2: foi é
4: pesada. <risos> Porque eu traba... o artesano, na realidade, ele veio de uma franquia.
3: Era no shopping, era, né? Era no vocês shopping, vocês exatamente. No shopping, né? A gente
4: era. Primeiro, ela veio de uma franquia. Uhum. É, de café, né? era um projeto de uma outra franquia uhum. um dela, e eu não me identifiquei com o, o que ela eles estavam oferecendo eu não uhum. achei que era o que tinha a minha cara, era muito industrial coisa de vinha tudo congelado, enfim não dava aquela experiência que eu queria dar ao meu Sim. cliente e aí a gente há quatro anos atrás estava no Shopping Rio Mar e resolvemos que a gente estava no lugar no lugar errado com a proposta certa, que era uma a proposta do artesano, uhum. que era de receber gente, então a gente precisava de ir para um jardim. Sim. E aí a gente saiu e foi para lá para Madalena. Só que a gente entrou em agosto e fechou logo em seguida por conta da pandemia. Da pandemia né? <risos> então, agora a gente voltou com tudo. Né? Por isso que ela é nova, a nova mais velha, porque ela passou por duas mudanças, uhum. duas esperas. E lá a gente tem diversos métodos de café também. É, trabalhamos com uma marca no Expresso, sempre é o Carra, ele sempre tá com a gente. Uhum. Às vezes com diferentes notas, a gente sai de caramelo e agora a gente tá com a rapadura exatamente para fazer essa, testar essa harmonização, sim. explorar outras coisas. E a gente sempre tem um café convidado, uhum. onde a gente coloca nas nossas filtradas.
3: Ah, bacana. É bom porque você, assim, né? Mesmo quem tem uma. Dificilmente a gente tem um fixo, né? Sei lá, eu posso usar, eu tenho uma parceria com a CAF, com o Café do Brejo, mas eles também estão sempre variando. Então a gente, a gente é importante a gente ter essas várias possibilidades para que os clientes comecem a conhecer mais do café. Eu acho que. A gente quebrar essa coisa do que o café é tudo igual ele é fundamental, né? Assim, quem está militando um pouco nesse, nesse meio já há um tempo sabe que é a dificuldade, né? Eu estava falando aqui para os meninos na semana passada de que a gente ouvia muito do balcão, ah, café coado, toma em casa, cara. Eu quero comer mais pressa. É. É, então, assim, essa época, graças a Deus, hoje qualquer cafeteria que abre, até as de, de franquias, né? Até as mais, digamos assim, mais é, engessadas no seu, no seu modelo, né, de comercial, elas têm que abrir com um método de café, então acho que isso é de preparo de filtrado, acho que isso é super bacana. É, lá no
1: Frida, por exemplo, essa questão do, dos cafés, é, a gente conseguiu, são cinco anos, a gente conseguiu fazer com que os nossos clientes eles, não, eles vão atrás do expresso, mas a gente não tem o mesmo expresso o tempo todo. Sim, então, eu tenho um expresso na semana, é uma, uma torrefação, uhum. na outra, é outra. Exatamente para trazer essa experiência diferente. Então, o cliente já chega perguntando, qual é o café que está hoje no expresso? Como é que ele está? Então, você termina criando, são cinco anos batalhando ali, né? Para transformar esse conceito do café. E a gente conseguiu, tem conseguido fazer isso, né? Fazer porque as pessoas cheguem lá para realmente sentir a experiência. Então, a gente viaja também muito, sempre compra cafés de fora uhum. para poder as pessoas experimentarem. E agora, como, como você falou, né? Fiz o curso de torrefação para em breve o Frida Café tá torrando o próprio café, né? ter uhum. o próprio perfil. É. E a gente sabe como é esse universo do café muito grande. Você pega é. o mesmo café torrado por quatro pessoas diferentes, ah. você entrega quatro, quatro sensoriais diferentes. Completamente diferentes. Né? Isso é que é legal, isso é bacana. Isso cria possibilidades, né? A gente tá. Fora isso, lá no Frida tem. 12 métodos de extração é. diferentes, então cada um vai trazer uma sensorial diferente. E
3: tem, tem uma coisa bacana é, o Nelson está falando aqui, é, e, é, e, e Nelson, eu falo muito com orgulho também, assim, tá dizendo, sem puxar saquismo, mas sou muito feliz do caminho que o Café Especial tem tomado em Recife e região. E, e a gente, Recife está no, tá no protagonismo do Café Especial no Brasil já há alguns anos, acho que desde 2017, conseguiu se consolidar no Brasil como, como uma capital. E região que tem muito difundido o café especial, eu acho que isso é bacana. Muito fruto de todo mundo que tá ali, cada um puxando, né? Dentro do seu perfil, dentro da sua característica. Isso é, é super bacana. É, em relação à questão do, do calendário, Daniel, se pudesse comentar, a gente tem hoje praticamente a gente tem aí uns quantos quantos festivais a gente tem promovidos pelas CAP e, digamos, festivais ou eventos que a gente tem de café durante o ano. A gente está chegando no final do ano, então de repente o Coffee Lover, que não conhece ainda, já é começar a se programar para esse agora, né, e já no ano que vem já saber que praticamente do primeiro, segundo semestre já tem mais de um festival para que e, ele possa exatamente. acompanhar. Exatamente. Né? Isso
1: foi, na verdade, uma demanda do próprio Coffee Lover, do, da, dos clientes que gostam do café. Porque a gente tinha o Recife Coffee, sempre teve o Recife Coffee, né? foram sete anos de Recife Coffee, sete, oito ah. anos de Recife Coffee, que sempre aconteceu em maio. Mas isso ficava uma distância muito grande até chegar o outro maio. Então, isso. foi uma demanda da, do Coffee Lover. E aí, a gente tem hoje dois grandes festivais, Sim. que a gente pode chamar, é o Recife Coffee, que é consolidado, é, é indiscutivelmente, eu acho que é um dos maiores festivais de café do especial do Brasil. É. Né, você de fez fato, parte, é. inclusive, da época que nós fomos convidados para a SIC, é. a Semana Internacional do Café, para falar para o mundo o conceito do Recife Coffee, essa coisa de poder... Divulgar distribuir, e distribuir e conversar entre as sim. próprias cafeterias sem ser concorrência. Não tem outro, outro é. festival no Brasil. No, no, acho que nem no mundo tem é. no formato desse no, no Brasil não tem ainda. E é, aí a gente vem com, em novembro com o EOMI Café. São os dois principais. E os dois principais agora com duas aberturas que são de fechar o tempo. Sim, assim. São sim. coisas fantásticas. E aí durante o ano a gente tem os TNTs que acontecem nas cafeterias. Então, estão previstas para o ano que vem, são seis TNTs em cafeterias explica diferentes. Explica aí
3: para o pessoal é é um, o então, que é que é um TNT. Então, TNT, é,
1: explica, TNT <risos> é aquele concurso rápido ali para o Latte Arte, né, que é aquele desenho que você faz com a leiteira no, no café, o coração, a, a tulipa, a roseta, e aí esses TNTs movimentam um pouco mais os baristas, né, Sim. que são profissionais que foram fortalecidos com esses eventos, são fortalecidos, porque quando a gente diz que é uma sugestão do barista é, isso faz isso fortalece eles com, como profissionais. né? As nossas cafeterias, um dos critérios para fazer parte da associação é que eles precisam ter baristas como profissionais dentro do bar. né? Não é simplesmente um atendente que aperta o botão da máquina de expresso ou que joga água em cima do filtro. Não. São profissionais que se formaram, que fizeram curso e que têm esse conhecimento. Então, isso é uma, uma
3: coisa que a gente apoia e, e fortalece como profissional. Mas a gente está se aproximando do final do, do nosso programa... E aí eu queria, ao mesmo tempo que agradecer a, a participação, a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui, é, pedir para que cada um de vocês, né, já aproveitando para se despedir, que pudessem informar para os nossos ouvintes como é que a gente pode saber mais de vocês, conhecer a casa, né, as cafeterias de vocês, uh, de modo que redes sociais, enfim, eu quero e que esse recado final aproveitar também para divulgar a cafeteria de cada um de vocês. Começando com o Paulo. Começando.
4: Vamos lá. É, todas as cafeterias da ASCAP são muito... Eu quero dizer a todo mundo isso. São muito bem geridas. É feita por Sim. pessoas que amam café. Então, prestigiem as cafeterias da ASCAP. Porque vale a pena. São várias experiências maravilhosas. O artesano em especial, a gente fica lá na Madalena, por trás do mercado. A gente está nas redes sociais através de Artesano Café e no, a gente também tá no Facebook Instagram e temos o site da gente artisanocafé.com.br
0: Rafael nós agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui e em nome da Lafonte também agradecer a Daniel e a Escape pelo suporte que está dando a nesse momento para a gente e sempre dará a gente fica em boa viagem é bem tranquilo de achar entre a conselheira navegantes ali bem, bem massa na nossa redes sociais, lá Fuente Café e Instagram, é... Facebook, e quase toda semana aí, ou todo mês a gente tem diversos eventos lá. Nossa. É só ficar esperto. Daniel.
1: Bom, agradecer de novo, novamente, mais uma vez, repetindo, né? Obrigado mesmo por por esse convite, e parabenizar mesmo pelo trabalho que você vem fazendo, vocês que a rádio vem fazendo, isso. que o Alan especial vem fazendo. É importante fazendo.
3: falar que a rádio, assim, uma rádio abriu um espaço, né, de isso, pelo menos 30 de uma rádio semana. É, é importantíssimo
1: isso, deixar bem claro esse, o agradecimento das CAP, não só das CAP, mas todo mundo trabalha com café, né. No nosso caso, Frida Café fica ali em Candeias, fácil, fácil, seguindo Ayrton Senna, cruzou o sinal do brasão, chegou no Frida. Frida Café Arroba Frida Café, com dois Ds. Você pode seguir lá no Instagram, no Facebook também. Tem o site também, www.fridacafe.com.br. É só mandar
3: notícia que a gente responde. Maravilha. Já chamo Patrícia aqui para assumir e concluir os trabalhos de hoje, mas queria aproveitar para dar um recado, Patrícia, além de convidar todo mundo, próximo sábado, a partir das nove da manhã, não é isso, Daniel? Isso, a Ali, lá da manhã. no Jardim do Balbar, é ali... Paralelo por trás ali do Papa Capim da, da, da Rui Barbosa. O um lugar lindo. Vai ser onde? Vai ser naquelas mesas ali? Naquela Isso, área das na, mesas. Não? É na área das mesas mesmo. Na parte Massa, central do parque. Que aí é um parque maravilhoso ali. Um espaço lindo. Vai ter feirinha. Vai ter café é, gratuito.
1: Vai ter shows. É o dia shows, todo, né? É o dia todo.
3: Das 9 às 17. Massa. Convidando todo mundo. Também quero convidar todo mundo aí que for de Gravatá e região. É, no dia, do dia 9 ao dia 23... Vai acontecer um, um, um evento, a Pernambuco, Ação Cultural contra as Drogas, e dentro da programação de palestras, cursos, oficinas, a gente vai fazer um curso de barista lá, que é nos dias 10, 11 e 12, em Gravatá. Então, quem for da região, o curso vai ser gratuito, né? por conta do, do evento. Então, vagas limitadas, procurem aí o Instituto Asa Branca no Instagram. Quem for da região, pode se inscrever lá, que a gente vai se encontrar e falar bastante de café. Patrícia, com você.
2: É isso, Alain. Então, até para semana?
3: Até para semana, exatamente. Estamos prazer. firmes e fortes.
2: Isso, prazer enorme aqui estar conversando com Daniel Oliveira, Rafael Becker, Paula Ferreira, e aprender mais um pouco com esses feras, né? Essa turma é, é fera, gente, sobre café. Alain, até a próxima quinta.
3: Até a próxima quinta. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado para quem participou também aqui no chat, ao Rodrigo, ao Nelson, os vários amigos que deram seu alô aqui.
1: Você acompanhou Conexão Café.